0: Василий Сильвер. У меня под кроватью кто-то есть. Часть пятая. У забвения есть свой привкус. Сложное сочетание горечи, лена, болезненного жжения и холодной пустоты. Погружаясь в утесненные и скрытые психологическими защитами пространство памяти, я вдыхаю местный тягучий, как патока воздух, Чувство на губах и во рту – это странное сочетание ощущений и вкусов. Сам воздух пытается связать и не выпустить из этого пространства то, что должно оставаться в глубине личного Тартара. Но сила и заряд заключенных здесь титанов слишком силен. И никакие защиты не могут удержать их влияние на личность и жизнь человека. Ведь они плоть от плоти самой личности – и заключены здесь, когда сознание раскололось от непереносимых переживаний и боли. Одна часть, не помнящая о произошедшем, идет дальше, живет, взрослеет, развивается, общается с окружающим миром. Другая же часть остается блуждать в сладкой горькой тьме тартара памяти. Она не взрослеет, не меняется, остается той, что приняла на себя весь ужас травматического опыта. Если вдруг что-то извне, похожее на отпечатанную в глубинах личности травму, настигает человека в жизни, то врата Тартара раскрываются, и из него горячечным потоком выплескиваются чувства и переживания, казалось бы, навеки обреченные на забвение. Вместе с ним на первый план выходит та, оставшаяся в момент ужаса и боли, часть личности. Казалось бы, взрослый мужчина в мгновение превращается в пяти-шести летнего мальчика а женщина за сорок становится трехлетней девочкой. Вполне зрелая девушка падает в ранний подростковый возраст. Позже, когда ситуация изменяется, жизнь возвращается к нормальному ходу, стражи Тартара загоняют обратно вырвавшуюся личную хтонь и запирают там снова ту часть личности, что вопило от ужаса тогда и вопит сейчас, в момент освобождения. Ватьмена встретила девочка лет семи. Рыжие волосы знакомые с поправкой на возраст черты лица Дарьи, розовая пижамка с веселыми поняшками из любимого ей мультика. Тяжелый взгляд девочки из-под насупленных бровей сначала осмотрел меня, а потом перешел на Дарью Трис. На ней задержался чуть дольше, явно пытаясь что-то понять или в чем-то разобраться. Совсем не детский вздох вырывается у маленькой Даши. Зачем вы пришли сюда? Здесь вам нет места. Девочка категорично, но в голосе больше считается обреченность, чем неудовольствие. Здесь спрятано что-то, что позволяет злому существу раз за разом приходить и мучить ее. Я указываю на замершую в шоке Дарью Трис. Девушка, уже подошедшая к рубежу 30 лет, внезапно отмирает и падает на колени рядом со своей маленькой версией. Она обнимает себя ребенка и начинает рыдать. Не сдерживая себя, не пытаясь скрыть своих эмоций за привычной маской или взять себя в руки, она просто плачет. Как она не могла плакать уже лет двенадцать. Малышка в ее объятиях тоже начинает схлипывать, гладя себя взрослой по голове, пытаясь успокоить и пожалеть. Скоро эти две части одной личности рыдают на взрыв на груди у друг друга. Меня переполняют слезы начиная с самовольной течь по моим щекам. Я одновременно чувствую себя лишним в этой сцене и тем, кто здесь обязательно нужен. Не знаю, что мне делать, я просто сажусь на пол и утыкаюсь лицом в собственной ладони. Часть меня пытается отслеживать происходящее вокруг, сохраняя рассудительность под ударами эмоционального шторма, который бушует сейчас и здесь. А другая часть отдается своим собственным чувствам, так резко резонирующим с тем, о чем плачут девчонки. Передо мной встают картины уже из моей памяти. Удивленное испуганное лицо моего соученика по старшей группе детсада, когда ему на лицо начинает стекать кровь от удара пряжкой ремня, намотанного на мою руку. Заслуженного удара в его тупую и капризную башку. Ярость и гнев превращается в стыд и злость на себя, когда даже мама осуждает меня за этот удар. Справедливость – это лишь сказка. Скорее чувствует, чем понимает пятилетний я. Я был прав. И я остался один с этим. Нельзя давать волю себе. Удар женской туфли в лицо, валяющимся на земле мне. От той, кого я хотел защитить восемь своих лет. Они издевались, ее грязно оскорбляли парни постарше. Да она была года на два старше меня. Но так обращаться с девочкой было нельзя. Головокружение и боль от ударов старших парней, поваливших меня и бьющих ногами, сменяется стыдом и ненавистью после того, как подошедшая девчонка, жертва оскорблений, впечатывает в мое лицо свой каблук. Больше меня не будет на этом дворе среди этих этих животных. Десять парней, таких же клашек, как я, строем, сцепив руки, преграждают коридор в школе. Сзади стайка девчонок-одноклассниц физически не дают мне сбежать на друг, по другой лестнице. Они отталкивают меня в сторону приближающейся шеренги парней. Когда же мне уже некуда деваться, парни начинают молотить ногами в меня. Я пытаюсь прорваться, пытаюсь сломать строй, отбросить... Мешающих побегу смеющихся девчонок. Но падаю, и по мне проходят десять пар ног. Специально. Вытирая ноги, а мое разрывающееся от боли спину. Я сижу в учительской из-за Меня отчитывают за то, что я толкнул девочку и она порвала форму, упав. На мои слезы и рассказ об избиении. Ноль реакции. Надо уметь находить общий язык с коллективом, а не избегать его говорит взрослый, как всегда вставший на сторону обидчиков. Дальше я начинаю молчать и молча переживать все то, что со мной происходит, все издевательства и унижения в школе или от старшего брата дома. Говорить что-то бесполезно, да я сам виноват, что спровоцировал, не поступил правильно, не смог обойтись словами. Также молча я уже подростком впечатываю в стену своего обидчика сжимая одной рукой его горло и приподнимая над полом. Он смотрит в мои глаза и видит только одно приговор на смерть. Под ним, взрослым лбом, 14 лет, растекается лужа, тратительно пахнущей жидкости. Я в тишине отпускаю его так, чтобы он упал прямо в свою мочу. Разворачиваюсь и ухожу, расталкивая плечами, собравшихся посмотреть на привычное шоу «Одноклассников». Эти животные понимают только силу. Я сам не замечаю, как две девчонки подсаживаются ко мне. Мы прижимаемся боками друг к другу, как брошенные щенки в остывающей темной пещере, когда мать-волчица ушла на охоту, но не вернулась. Нам остается лишь выйти от голода, холода и страха, прижавшись друг к другу. Время замирает, оставляя нас в этом переживании. Когда уже у нас нет сил, минуты снова начинают свой бег. Мы смотрим на заплаканные лица друг друга. Девочка робко улыбается, как будто разучилась. Это делать очень и очень давно. Такие же робкие улыбки на наших стряслицах. Больше нет барьера между нами и обитательницей этого кошмарного пространства. Охрипшим, еще полным слез голосом, я напоминаю, В том числе себе о том, зачем мы пришли сюда. Нам надо найти якорь твари, что мучает тебя, Даша. Обе девочки синхронно кивает и почти одинаковым движением поднимаются на ноги. Девочка протягивает руки взрослой себе и мне. Я вам все покажу, как оно есть. Вам можно, вы поверите. Взявшись за руки, мы продвигаемся еще глубже в центр многолетних болей и ужаса несчастного ребенка. Гражданский муж мамы – высокий, чуть сутулый и худой мужчина с острым, как клюв носом. Он стал прообразом для твари в кошмарах Тарьи. Да, через несколько лет мать поймает его на измене и выгонит за шеей. Но тогда в ее душе еще цветет любовь и обожание, наконец-то встреченного классного мужчины. Мама не замечает ни его недостатков, ни странных взглядов, которыми порой провожает ее маленькую дочку от первого брака. Продолжение следует.